0: Muy buenas y sean bienvenidos una semana más al podcast más bético, al podcast más cercano. Bienvenidos a Corazón Verde y Blanco. Semana dura, parón de selecciones duro, el que nos no espera a los béticos tras la derrota del equipo de uno 1-2 frente al eterno rival en el Benito Villamarín. Partido que se planteaba igualado no por, por ser un derby pero que el Betting nunca llegó a dominar y al final pues, se tradujo en la, en la derrota que analizaremos pues, dentro de muy pocos minutos en la tertulia de Corazón Verde y Blanco junto a Antonio Rodríguez. Antes de nada, pues por si alguno no vio el partido, que lo dudo mucho, pero aún así, pues a continuación, mi compañero Antonio presentará el resumen del partido. Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta para... Haceros el resumen, ¿no? Como, como hemos comentado antes y ya ha mirado Antonio Rodríguez.
1: Buenas, Antonio. ¿Qué tal, Álvaro? Pues sí, vamos allá con el resumen del, del fatídico derby que, que vivimos ayer para los para los béticos. Y es que el partido, ya desde el principio se veía que, que el betino no había entrado en el, en el partido, ¿no? Y se y se formalizó con el, con el gol de Lucas Ocampos en el minuto 13, en el que tras una falta que bota el Sevilla en corto, eh, viene un centro prácticamente del medio del campo, y acaba despejando Mandy pero no muy, no muy bien, y ese balón acaba llegando a Lucas Ocampos, que con un remate certero acaba batiendo a, a Joel, y es que el, el partido iba, iba, iba a igualarse un poco después del gol, ya que el Sevilla pues, tampoco quería buscar ya la portería del Betty pero, pero el Betis tampoco tuviera grandes ocasiones en, en, en la primera parte, ¿no? Nada más que tuvo la de, la de Fekir eh, de, en, un, en un saque de falta que, que se marcha eh, por arriba de la portería de Baslich. Y, y la primera parte iba a terminar con el, con el empate del Betis, ¿no? Con el empate de, de Loren en el minuto 45, en el que un centro de, de Fekir... Eh, Remata a Emerson con un gran con un gran salto y el, el rechace, bueno, el rechace, el valor le queda a Loren, que fusila a Baslich Y así va a acabar la primera parte. La segunda parte, sí que es verdad que el Betty quizá empezó con un poco de dominio, pero sin tener ninguna ocasión. Y, y en una de estas que llegó el Sevilla al área de, de Joel, Vanega filtró un pase para, para Luke de Jong. Que, que fusiló a Joel por toda la escuadra, ¿no? el, el gol fue revisado por el VAR eh, pero, pero estaba en, en, en clara posición eh, regular y, y el Betis tampoco es que fuera directamente por el partido, ¿no? Tuvo dos ocasiones claras que fueron las de la de Alex Moreno que. en un. En un remate de cabeza que, que para Baslich, que... Yo creo que todavía no sabe cómo la paró. Y, y un remate al poste de, de, de Loren, pero ahí se acabó el Betty. ¿no? El Betty nunca entró en el partido, nunca se sintió cómodo, siempre estuvo a merced del Sevilla. Y la verdad es que partido bastante dece decepcionante del equipo de rugby que, que queda bastante tocado tras, tras este partido.
0: Bueno, pues tras este doloroso resumen de, de Antonio pues damos paso ya a, a la tertulia. Bueno, y aquí de vuelta con todos ustedes, Antonio Rodríguez y un servidor, y para comenzar este tiempo de tertulia dolorosa, pues voy a, voy a preguntarte, Antonio, por unas pinceladas, un pequeño resumen de tu opinión sobre el partido.
1: Pues la verdad es que catalogaría el partido del Betis como... lamentable, te diría. Es que el equipo no. directamente no se presentó al partido. El Sevilla tuvo al Betis unos 25 minutos a su merced. Que el equipo no daba dos pases seguidos. Sí, hubo fases del partido en las que el Betis tenía el balón, pero el Sevilla como no que.
0: No sufría. Dejaba al Betis jugar porque al final era una posesión que era no, no hacía daño. Era una posesión Totalmente paralela, balones paralelos. Hasta que no salió Joaquín, a lo mejor en la segunda parte, que si tuvo un par de arrancadas buenas por banda, pues no se vio algo diferente. Pero, excepto el gol, la ocasión de Loren, una de Alain Moreno, y poco más. O sea, tres ocasiones en 90 minutos. Peligroso me refiero, por supuesto. Eh, quitando eso, el, el
1: Betty tampoco... Tampoco creo peligro. Es que es, es un bagaje muy pobre para un equipo que está jugando un derby en su campo el tener quitando el gol tre, tres ocasiones realmente claras de, de poder marcar. Sí, eh. claro, pero o sea yo
0: te iba, te iba a añadir el juego del equipo propició que ha sido yo llevo, llevo yendo al campo con Carnet, 12 años ya y yo creo que ha sido el derby donde el ambiente ha sido más frío, propiciado, como te digo, yo creo que por el juego del equipo, un juego insulso, que salió a defenderse, en un, parecía que se salía a defenderse como el Bernabéu, algo muy extraño, no le salió para nada a Rubi la, la idea de juego, o, o si era esa la idea, fue pésima,
1: y, no sé, yo a mí el partido del Betis no me gustó para nada. Es que, eso de que tú habla, es que el juego del equipo es que no engancha a la afición. Mira que el ambiente era espectacular. Yo que lo, yo que lo vi por la tele, es que, es que está re realmente flipándolo.
0: Sí, no, hasta que igual llevaban 20 minutos de partido y ya, pues, Pero claro, cada vez más frío. Y... te encuentras
1: el equipo que no da dos pases seguidos. Es que al final agrada, pues se acaba contagiando del equipo. Si el equipo no te ofrece, tú no tienes algo por lo que engancharte al partido, ¿no? Yo sé que la afición del Betis siempre está ahí animando y eso, pero es que es un juego totalmente plano, insulso. Es que cualquier adjetivo que lo ponga...
0: También te digo, yo creo que en un derbi no se puede salir a jugar con tres centrales y bartra de
1: pivote. No se puede jugar pero así, pero... Yo lo decía por Twitter, si te ha funcionado algo que en el Bernabéu funcionó, yo no lo cambiaría, la verdad. Lo, lo, yo, lo dije, yo lo dije, el único cambio que, que hubiese hecho hubiera sido Borja por Loring aunque como está Borja, pues es que es como una sí, utopía. De,
0: de hecho, la semana pasada en el programa, aquí mismo lo hablábamos de, de la posibilidad que o los beneficios que podría aportar Borja Iglesias frente a Diego Carlos que Loren a lo mejor no te podía dar. Sin embargo, los minutos de, de Borre Iglesias, una vez más, fueron lamentables. Eso sí que fue lamentable. Sí, sí. Igual, igual que, perdón Antonio, hace un inciso, pero me acaba de venir a la cabeza, hablando de Borre Iglesias, el tema de Tello. Un futbolista que sale, cada vez que, mira, mira que a mí me gusta, porque es un, un jugador con calidad, con, con definición, rápido, cada vez que sale... ...sale a darse un paseo por la banda... Sí, no ...es aportes. que parecía... ...de hecho lo hablábamos fuera de micrófono... ...parecía que llevaba 200 minutos sin parar de correr... ...y ya estaban los minutos ya que tú dices... Es que no puedo más... ...es que voy voy a reventar... ...y el tío llevaba dos minutos en el campo... ...y no corría, no, no desbordaba, no intentaba... No, ...no incidía en la banda de Navas... ...intentaba provocar una falta... ...un, un penalti, ¿no?... ...incluso si, si desbordas a Navas y te metes en el área... ...a lo mejor... ...no sé, con Dedio, Carlos, Fernando te tiran al suelo y te pitan penaltis que ya hablaremos posteriormente de los penaltis también yo es que Tello
1: es que cada, cada vez que sale últimamente es eh, tú lo que buscas con él es que regatee que encare que, que rompa el defensa pero es que últimamente cada vez que sale es que no hace ninguna por ejemplo el, ya casi al final del partido tiene una que Canales envía un balón buenísimo y yo no sé qué hace que se empieza a liar en se queda con el balón atrás, intenta recortar la defensa del Sevilla, luego intenta un tiro que no le sale. Yo no sé si es falta de forma, que puede ser, o que está sin ninguna confianza, pero es que pero que ahora mismo es un, es un jugador, a ver, que se me entienda, es, un, es inútil ahora mismo en el Betis. Sí, sí, no, no, no genera no genera nada. Es inútil totalmente.
0: Es como tener un jugador menos en el campo. Sí, y, y luego, claro... Y, y, un momento. y no solo eso, es que tapa a Alex Moreno, que una de sus mejores cualidades, y que las está demostrando, y que es un futbolista que me está encantando, pues yo lo conocía, pero no lo seguía, como sigo al Betis, o sea, no seguía a Ale Moreno en el rayo como lo sigo, como lo sigo el Betis, no por cuestiones obvias. Si tú pones a Tello por delante a Alex Moreno, quieras o no, va a provocar que no pueda profundizar tanto como profundiza en una defensa de cinco...
1: Sin, sin extremo, con carrileros simplemente. Sí, sí, totalmente. Es que, no sé, a mí... Ya que Tello no está, pues yo qué sé... Prueba mi, lo mismo a Ine, A lo mejor Ine sale y... Yo qué sé, hace... Métralo, que el hace Laine
0: sin minutos no te va a demostrar nada.
1: Claro, pero es que pero es que antes de sacar a este Tello, a este Tello de ahora mismo la temporada, es que pero saco, saco, o sea, la saco, saco uno del filial también, incluso. ¿eh? Sí, es que... No sé, es un juego yo creo que tiene que recuperar la confianza o, o el momento de forma. Es que, no sé, me, me da pena que te haya esto así, la verdad, porque es que es un jugador que me, que me gusta mucho. Y ya que estamos
0: hablando de individualidades, quiero destacar a dos negativamente. A uno, ya empezar con, un, con uno, que se llama Nabil Fekir, que ha costado un dinero y venía con un bagaje a la espalda, que... ...no tenía, no tiene nadie en este Betis... ...y pocos jugadores han tenido en los últimos años de este Betis... ...pues no decir ninguno... ...y ayer... ...es que le sobrepasaron en intensidad desde el minuto cero... ...o sea... ...un tío como Fekir que además viene de Francia... ...de la de Lyon... ...donde ha jugado partidos calientes... ...que pueden asemejarse a este tipo de partidos... ...Betis-Sevilla... ...no pueden comerte la tostada desde el minuto uno... ...no pueden... ...y claro... ...también lo hemos estado hablando no ayer después del partido... Tú no puedes quitar a Fekir. ¿Por qué? Porque es un tío que en un brote de iluminación... Que tiene esa chispa que ya claro, un tiene esa, y... tiene esa chispa que coge un momento, se va de dos y te marca. ¿Por sí. qué? Porque es un futbolista de talla mundial. Entonces no puedes quitarlo. ¿Qué pasa? Que si esa chispa no le aparece en todo el partido, ha estado 90 minutos esperando a que aparezca, no ha aparecido, y ha estado un partido entero con 10 tíos en el campo. Porque hay uno que no... Yo no creo ha estado.
1: que a Fekir le pasó lo que tú dices, que, que le comieron totalmente en intensidad, pero yo creo que también se contagia mucho de que el equipo no hace nada. Porque si el balón... Le... Es que esto es algo que hemos hablado repetidas veces. O le llega el balón cuando está a 40 metros del área o no le llega la pelota. Entonces, él llega un momento en el que desconecta totalmente. Y eso también el entrenador tiene que saber... Ver y buscar la forma de que Fekir entre más en juego y sea más decisivo en, en la zona donde tiene que serlo. Ahora, si el equipo no da dos pases seguidos, todo lo que juega es un pelotazo que, que no va a ningún lado. Pues, yo también entiendo que el hombre acabe por desconectarse. No sé, pero eh, sin quitarte razón, eh, que, falta, que me parece que tuvo una falta de, de intensidad ayer bastante clara. Pero... Yo qué sé, también hay que buscarlo un poco más en su zona de, de... de, confort. de confort. Y la otra individualidad que va a
0: destacar, para mal, por supuesto, ayer po pocos salvaría yo, para eh, lo destacaría positivamente, es eh, Joel Robles. O sea, ¿llevamos cuántas jornadas de ligas son ya? ¿14? ¿13? ¿13? 13 creo que 13.
1: 14. 13,
0: ya tenemos un punto por jornada. Llevamos 13 y lo hemos destacado para bien en una que fue la semana pasada contra el Madrid. Y, y ayer mismo pues estamos grabando el programa del lunes, ayer mismo el gol de Campos, o sea, es parable. Yo no voy a decir, si es, que, es que no sé cómo catalogarlo, porque pues pues para mí fue una cantada mayúscula de Joel Roble, quitando ya que en, lo he leído también por Twitter, no sé exactamente a quién, pero lo, he, lo leí, y le digo, pues pues es verdad que también lo hemos estado hablando aquí, Joel Robles se ha adanizado. O sea, balón que le viene al pie a Joel, balón que acaba en un rival. Y sí. es que no es capaz de ponerle un balón a la cabeza a Loren, o a bueno a Fekir, no, pues más bajo, ¿no? O a Bartra, Canales, a quien sea en el centro del campo,
1: no es capaz de darle un balón a uno de verde. Siempre no. va al rival. A, -a, -a -ayer, al menos en la primera parte, yo, yo, yo no sé si... En corto supongo que sí. Bueno, en corto sí, estaba hablando de. Pero de, balones el largo, largo. Yo creo que es que no, no le puso la cabeza de, de ningún jugador Betty ninguna. De no. que...
0: Pero es que no. así, así lleva toda la temporada. Y después te llega a campo y te mete el gol. Pa, para mí. Con una cantada mayúscula de Joel. Y después. Que esto que decir puede, puede ser más. más. Digamos, más debatible, ¿no? Es en el segundo gol. En el momento que Van negar filtra el balón a De Jong, ahí el portero tiene que salir a comerse al delantero. Y para mí, Joel va muy tarde a tapar. Yo, yo creo
1: que en el segundo poco puedo hacer porque De Jong claro, no va a recibir. No se sé queda mucho tiempo bajo
0: los palos antes de salir decidido a por el delantero. Quizás, luego, sí,
1: quizás sí. Un
0: jugador como Joel, de dos metros a la mínima que se ha hecho un poquito encima del, del delantero
1: tapa la portería entera sí pero también, también es verdad que De Jong eh, hace, un, hace un control que es el control para acomodarse a la izquierda y encatilla muy rápido que es cierto que el portero a lo mejor pues podría haber salido rápido para intentar tapar el, algún agujero no pero yo creo que ese gol difícilmente parable pero el primero el primero es que tú no es que no puede ser que vale que estás. que puede que estés tapado no, no estás completamente tapado. Estás algo tapado. Pero... siento sí, es que el balón le pasa al lado. Con dos metros de portero que eres... Es que no te puedes pasar el balón por debajo del cuerpo. Claro. Es que no puede ser. Es que
0: se me dice que estás tapado. Y que el balón ha ido a las cuadras. Digo, bueno, mira. Y, y que el tiro...
1: No era una, sí. una... Una pedrada, por así decirlo. No, sí, sí. Era un era tiro un, normal. Era un tiro pues normal. Parable. Ahora... Que te venga el tiro... Y tu reacción es tan tarde que te pasa el balón el, el, por debajo del cuerpo. Es que no, es que, no sé, es que, es que... Claro, pero es que después miras al banquillo y dices que pongo a Dani Martín.
0: No, que... yo, yo ayer hablando, yo voy siempre al fútbol con los mismos amigos y, y a, a la vuelta lo hablaba con ellos digo yo viendo el nivel de los porteros del primer equipo, aparte que en, en enero se pueda incorporar a alguien en el caso de que lo vean necesario en la comisión deportiva, muy entrecomillada. Muy entrecomillada y al mando de no sabemos quién. O sea, estamos tenemos el Betis, el Betis como un barco que da pegando bandazo y no sabemos quién está al timón. Uh -huh. No sabemos quién es el culpable, porque alguien tendrá que enderezar el barco, ¿no? O si no el barco puede acabar en Punta Cana, Totalmente. queriendo ir a las islas griegas, o sea, que no. Y a lo que me refería, que nos hemos ido un poco. Eh, viendo el nivel de Joel y de Dani y Martín, yo probaba a un portero que yo lo he visto en el filial, como Carlos Marín, que a lo mejor los dos primeros partidos por los nervios pues está más dubitativo, pero es un, un portero de la cantera del Atlético de Madrid que suele sacar buenos porteros que en el filial ha demostrado que es un buen portero y no sé, todo en el fútbol la gente no, o sea, Fabián no era no era el Fabián que hemos vendido este verano en su primer partido. Pero sin embargo, Tú le veías cosas. A Ceballos no era el Ceballos del primer partido al que le vendimos al Madrid. Sin embargo, ni tampoco al Ceballos de, de, de la actualidad. Sin embargo, tú le veías cosas. Pues ponlo, pruébalo. Y a lo mejor pues ves lo mismo, le das continuidad y al final pues dice macho, pues la apuesta me ha salido perfecta. O macho, pues he perdido dos partidos tonto porque he, he apostado por un jugador que al final no valía.
1: Pues bueno, pero,
0: pero es que esto es fútbol. Es que si, si no, no,
1: sí, pero, no hay el, el problema también es que yo creo que estamos hablando quizás de la posición más sensible que hay en, en el fútbol. Pero es que sin no apuestas no ganas. Claro, pero ¿tú crees que Rubi... Bueno, hablo de Rubi o si pierde contra el Valencia, el que venga y se siente en el banquillo. Se siente, se tiene se siente. Vamos a dejarlo para más adelante eso, pero... ¿Tú crees que va a tomar la decisión de poner a Carlos Marín o a Dani Martín? Yo es que sinceramente, con lo que viene que es... Valencia. ¿Es que al Betis le quedan seis partidos? Esto es,
0: no os quiero asustar a la audiencia ni mucho menos. Para el Betis le quedan seis partidos, de los cuales tres son Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid y Valencia. O sea, tres partidos que no son para nada
1: fáciles. Bueno, para mí a día de hoy imposibles. ¿Y tú crees que Rubi se atreve se va a a, en un contra uno, alguno de esos tres rivales que son, a día de hoy, muy superiores al Betis, a el portero del filial? No, seguramente no, pero... No sé, el fútbol... Es que, ¿qué haces? Es que... Es que el bajón... De, es que, de verdad... Que es que no puedes pegar semejante bajón en la portería. Que es que... No quiero recordar tiempo pasado, ¿no? Pero acordaros de Guillermo Sara, de Andersen... Es que... Es que un portero... Es que un portero... Bueno, bueno. Yo no te digo que, te, que sea de clase mundial. Bueno. Que, que
0: no te gane puntos
1: no tengo un portero hecho que te gana punto y que toda la jornada
0: te hace tres paradones, ¿no? Coño, pero un portero... Que salve lo que tiene que salvar un portero claro. normal. Pero, es que, pero es que este portero es que no para ni los taxis. Yo te digo, yo de los 19 porteros que hay en primera, bueno, quitando a Joel, eh, 15, así viendo más o menos los porteros que hay ahora mismo titulares, 15 sacan al gol de Campos ¿Y algún portero de segundo también? Bueno, el segundo despistado pero a ver, a ver si el año que viene no, estamos en, no nos tenemos informados de los porteros de segunda pero, ojalá que no
1: pero es que yo, yo no sé si lo digas nada semana pasada, pasar pero es que un portero que a sus 29-30 años está siendo titular por primera vez que está siendo titular por primera vez en un equipo y encima que estamos en la liga española y que esto es el Betis y que está aspirando a Europa bueno que ya yo ya
0: no aspiro a Europa yo aspiro ya a que el Betis en la jornada 30 esté salvado y no tengamos que estar el A-35 haciendo cuenta de a ver si pierde este para ganar nosotros es que a, a, este Dios por, no es libre.
1: a este portero, en el Everton, el titular era un este Kellenburg, que no era el este Kellenburg que jugó a la final del, del Mundial de Sudáfrica contra España, que era un este Kellenburg ya normalito, pero es que no era capaz ni de quitar la, titu la titularidad. No sí, sé... desde, el... desde luego. Yo, yo, yo es que... El... Ha sido nefasta la, 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 la gestión en la portería. La gestión en la portería. Ha cambiado,
0: vamos a ir cambiando de tercio, si, si no esto después se nos alarga y si
1: nos vamos a, sí, sí, mejor porque a dos horas de programa. Y encima no. nos estamos encendiendo y... Sí,
0: sí. Y ahora más nos vamos a encender ahora todavía, Antonio. Porque te ha sacado un tema que poco se ha hablado para lo que a mí me ha llamado la atención, que es el arbitraje de Hernández-Hernández. Que ya lo conocíamos de, de muchos partidos atrás, y que a mí me parece un sinvergüenza. O sea, así tal cual lo digo, un sinvergüenza. Y sospechoso habitual de cada vez que viene al Villamaní. Y voy a empezar, si quieres hablo yo primero, para informar más o menos de lo que vamos a hablar, y tú ya, ya opinas lo que tú creas. Uh -huh. Hay dos jugadas, tres jugadas clave. Una, el penalti a Joaquín. En un codazo de Diego Carlos. Dos, un penalti sobre Nabil Fekir, uh -huh. que a lo mejor, pues, viéndola así, no es penalti. Y, ah, hay que ver también eh, cómo no, es pero, el contacto. Pero, no, no, no es eso. Yo, yo por ahí quiero explicarte. Yo creo que no es penalti. Pero te vas a, hace do se, dos semanas, tres semanas, y en Villarreal te pitan el mismo penalti. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le dicen. Eh, no me no acuerdo quién era el, el árbitro. Vete al a monitor, hay contacto. Claro, te vas al monitor, empiezas a darle para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y se ve que hay contacto. Si tú lo ves en la realidad, tú ves que el contacto es. Mmm, le, le roza el, el, el taco con un pelo de la pierna. Sí. Claro. Pero si lo ves en un monitor, pues penalti. Si ahí Hernández Hernández se va al monitor y le hacen lo mismo, Hernández Hernández tiene que pitar penalti. ¿Qué pasa? Que también es el Betis, ¿no? Y la última jugada que voy a, a decir, y ya tú opinas lo que creas lo conveniente, es. en el segundo gol del Sevilla, la jugada viene precedida de un una falta que le pitan a Emerson cuando, cuando o sea Emerson le hace un autopase a Reguilón sí, y, cuando, y cuando no se va de Reguilón sobrado y el linier del cual no me quiero acordar pita falta sobre Reguilón vamos o sea vamos de hecho marca de John y Emerson se va disparado al linier a Dios sabe qué le dijo menos mal que no se le fue mucho la pinza y no acabamos con 10 pero vamos que yo llegase a Emerson y ese partido, o sea, y, y yo al línea, no sé qué le digo. Pero vamos, el mangazo de ayer Hernández Hernández va con todas
1: sus letras, desde la M hasta la O. Todas. Yo solo, yo solo voy a decir que, que te puedes esperar de un árbitro que en Ponferrada te pita un fra de juego con un saque de banda. Y espérate, no fuese el mismo línea también. Pues, habría eh, que verlo, habría que verlo, pero eh, yendo por partes, ¿no? El... La jugada de Joaquín y Diego Carlos. Eso... A lo mejor el árbitro no lo puede ver. Yo qué sé. Hay un juego en medio, no lo ha visto. Macho. Pero que tiene a tres o cuatro tíos en la cabina arriba. Como una televisión viendo repeticiones. O sea, es tan complicado. Como no puede ver el pedazo de codazo que le mete Diego Carlos a Joaquín, por Dios.
0: De hecho, me lo hacen un combate de boxeo y No hay un caos técnico de esto. Yo es que no entiendo vosotros, pero, cosa, pero, pero creo que hay
1: uno de esos. Pero es que vamos a ver.
0: Te lo firmas, vamos, te lo firma para aquí ahora mismo y, y vamos. Es que es, es indignante,
1: ¿no? Luego, eh, la jugada esta de, de o sea, Estaba hablando que el Premier de Tío vaya 1-2. ¿No, 1-2? O sea que. que y y que, que te quedaron 10
0: minutos o una claro, cosa. Claro, pues, podría ser el empate con un Sevilla echado atrás, que ya vaya 5 minutos echado atrás, y un Betty, que oh, con el apoyo del público. Eh, y de, pues justo con la adrenalina de haber marcado se, no ¿quién, sabe, quién sabe ¿Quién sabe o no, lo 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 o no a lo mejor te se echa atrás y queda 2 a
1: 2. no se va a saber nunca pero que, que eso era penalti con una catedral luego eh, penalti de Fekir yo aquí la verdad es que lo que tú dices lo de Villarreal que el, 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 para adelante para atrás para adelante para atrás yo creo que aquí es que depende mucho de la intensidad de, del golpe y que y... para mí no es penalti ni el de Fekir ni el de Villarreal. Pero si pitas uno, claro, pita los dos. Hay que, tiene, tiene que tener que tener el ¿no? Y. Luego la falta de Emerson, yo voy a ser sincero. Cuando pito falta. Eh, pegué un resorte del sofá. Es que. Pero, pero. Pero ¿qué falta ves ahí? ¿Qué falta ves? O sea. Es verdad que hay un momento en el que quizás. Le intenta apartar con el brazo, ¿no? Pero vamos a ver. Esto, ¿Esto qué? El ¿Fútbol o, o qué es? Claro, o sea, el fútbol al
0: final es un deporte de contacto. Que si sí no es rugby, no es fútbol americano, donde el contacto es mucho más claro, ¿no? Pero al final el fútbol tienes que tener un mínimo roce, pues es que, bueno, si, si no, pues cuando te, no, te, tengamos que defender, nos abrimos en pasillo y decimos, venga, pasa usted, tira puerta y si marca gol, y si no, pues, pues lo ha fallado. ¿Es,
1: es, es que, Una si, es vergüenza si no, no, increíble. Ahora, y luego, el criterio de falta para un equipo y para, y para otro, otro... era también... Era para verlo, ¿eh? Que aquí, aquí se nos tachará de que, no, como soy del Betty, pues veis que todo a favor del Betty, no sé qué. Mire usted, perdone, pero cada falta que hacía el Betty era casi amarilla para el árbitro y cada vez que hacía una falta uno del Sevilla, el árbitro lleg llegaba, se reía un poquito con el del Sevilla y decía, ah, venga, no, no más, ¿eh? No más. Venga, hombre, por favor. que claro. Que nos esperamos de un, de, de un
0: señor colegiado, para mantener la forma y respetar a, a los árbitros que son un colectivo que sufre mucho. Eh, este mismo colegiado, el año pasado en el Sánchez Pijuán, le perdona una expulsión de Manuel Abanega en una entrada sobre Joaquín a la altura de la rodilla. Que además Abanega tenía amarilla y que si no le echa la roja directa por segunda amarilla se tiene que ir a su casa y no se la saca. ¿Y qué te espera? ¿Que venga el Villamarín y ahora sea bétrico o sea, no, tampoco quiero que le pita a favor al Betty. yo solo pero que quiero pite bien igualdad y no ya, un doble rasero, pero es que esto lo lleva pasando al Betty desde la jornada 1 y aquí tenemos los, unos dirigentes que yo, que, que no, no, no afecta o sea, que Ángel Aro y Catalán estuviesen en el palco no afecta al 1-2 porque no afecta, porque si sí, me ir a la, la planificación, bueno eso ya es, fue, fue en verano pero un tío de, de la directiva, oh, a mí a mí me pasa lo, lo que le está pasando al Betty con los arbitrajes esta temporada y me falta tiempo para ponerme delante de un micrófono que después tanto nos gustan los micrófonos cuando ganamos el carnot o cuando ganamos 3-5 o cuando ganamos el Bernabéu ahí los micrófonos les encanta a todo el mundo. Cuando se pierden no, por supuesto. Yo cojo con, después de estos arbitrajes cojo me voy al de Movistar Plus y, y le canto las 40 y ya verás como la semana siguiente bueno, me echarán el rapapolvo que, que me, me tendrá que echar te lo eche. la federación Teba quien sea. Pero yo salgo y, y yo allí No sé lo que digo o sea, No sé lo que sí. digo pero,
1: pero nada bonito no, seguro Es que nos toman totalmente Por los tontos de la liga Pero por los tontos Yo, yo recuerdo aquellas declaraciones de, No si fuera de Catalán o de Aro No Ahora el Betty Tiene más peso en la federación Sí, cuando entra Aro En la pero, federación Pero qué peso Tiene el Betty y la federación seguro sí, sí, Pero si somos Un cachondeo Si sí, cada vez que Nos pita un árbitro arbitra eh, eh, como de, Como le da la gana Pues no le una presión más fea ¿no? Exactamente pero es que. Es, que es, de, es de coña. Es que, to, es que todos los fines de semana es. El árbitro se equivoca en contra del Betty. El árbitro se equivoca en contra del Betty. Y es que no hay ningún, ningún fin de semana. Bueno, ahora me vendrán uno del Madrid diciéndome que. Que, es el que pasa en el Bernabéu, no? Pero. Oh, es que son todos los fines de semana. Cosas en contra del Betty.
0: Desde luego, ¿no? Son sí. todas
1: cosas en contra. Y, y, y si, y si Aro tuviera un par de lo que hay que tener, se plantaba en la federación. Y ponía el, el grito en el cielo, pero no lo va a hacer porque.
0: Por aquí, estamos, porque aquí están hay algunos en el Betty que están para los que están. Y que después está el fútbol. Y
1: claro, hay que ser un bien queda con la federación y demás. Y hay que ganar en remo el día anterior. Claro, bueno, lo por así lo menos estamos. se ganó, ¿no? Ganando en remo y. Que por cierto, por cierto no era buena a los, a los remeros. O sea,
0: a mí no me. O sea, para el que le guste el remo, perfecto. Y si siempre se le entregan a Sevilla, perfecto. Pero que aquí lo importante es. 11 tíos con una pelotita y hay que meterla en la, la portería de arriba. Eso es lo importante. El Remo nos da 80 millones al año.
1: Lo Qué da lo otro. Vamos. Si esto hubiera pasado en contra del Sevilla, anda que no iba a salir Pepe Castro o Monchi. Hombre, Monchi. A poner el grito en el cielo,
0: vamos. Puf, Monchi.
1: Vamos, es que iban a estar invitándole al Sevilla a favor durante 40 años. De no, hecho. es en... que. No, por favor, es que somos, somos una chirigota. Una chirigota en todos los aspectos. Y, es que y... y esto es un, un club que expirá Europa, es que no se le puede permitir. Último tema ya, para ir cerrando. ¿Hay que, hay que echar a Rubio o qué? ¿Qué piensas? Yo, el, yo creo que es el que menos culpa tiene, pero es que yo creo que... que es que no vamos a ningún lado con él ya. Yo creo que... Se habla, he leído en el de y en otros otro lados. Que al menos en, Valencia, en contra de Valencia se siente.
0: Yo creo que es una decisión errónea.
1: Ya vamos a estar otra vez. Porque tenemos un perón de dos semanas... Claro. Que podría aprovechar el nuevo entrenador para inculcar las ideas y el estilo que quiera el equipo... Y a, pues, empezar a poner vídeos de lo que quiere, de... de pues nada, otra vez a, otra vamos contrapié como, como
0: los tontos otra vez. Yo estoy de acuerdo completamente. No creo que sea el más culpable. lo así es cierto ya ha llegado a un punto en que o los jugadores no se enteran, o no se quieren enterar. Pero el Betty no está jugando a lo que se pensaba que iba a jugar el Betty con ruby Y aquí al final es lo que siempre se dice... No puedes echar 23 tíos en noviembre, tienes que echar a uno, que al final es la pieza fácil de cambiar. Y, y para sustituirlo, Antonio, suena a tu amigo.
1: ¿Hay que mentarlo? Pues, un Yo... poquito, ¿no?
0: Ahora que habla de él.
1: Esto lo hablábamos también ayer, ¿no? Que, que quizás con Setién eh, este Derby no se pierde.
0: No, seguramente no seguramente no seguro se le
1: podrán achacar muchas cosas pero se tienen en los derbis quitando el, del año, quitando el último en el Pijuán el equipo siempre ha dado la cara y eso es algo que es innegable y hay que darse. ahora si vuelve tiene ¿qué va a pasar entre la afición? bueno, bueno. Es, que, es que el Villamarín puede ser una guerra civil bueno yo ni, ni me lo quiero imaginar de verdad yo tampoco eso puede ser Pff,
0: pitos constantes del minuto uno a la mínima saltar contra todo el mundo desde la grada, eso puede ser vuelta de Francia a la titularidad. <risa> bueno, eso era, yo... un... eso era una broma, por supuesto. Yo Pero por la cosa es de... seria.
1: Por el bien del Betis espero que, que ese tío vuelva. Y, y yo vuelvo a decir el, el nombre que él tiene, que está aquí allí, que se llama Javi Grafia. Pero nuestro querido José Miguel está empeñado en, en su querido amigo Quique que trae unas buenas anchoadas del Cantábrico y... pues parece que todo apunta a que no lo vamos a comer otra vez.
0: Para algunos para bien y para otros pues pensarán que para mal. También, ¿verdad? he dicho esto, pues, Antonio, al final nos hemos entendido un poquito. Hemos alargado esto porque habíamos dicho en línea interna, ¿no?, que hay esto nació diciendo, no, vamos a hacer un podcast de 20 minutos, veinticinco. Sí. Y al final había problemas que se nos han alargado hasta 40, 45. Y me he dicho, no, hoy, claro y conciso. Y al final con la tontería, de lo que se que... calienta a uno, se calienta
1: a uno, enciende más al otro. Y al final lo hemos plantado en 35 minutos. Otro. Es que yo creo que en este tipo de partido es que es normal sacar temas de un lado de otro, encenderse. Algo es un derby, ¿no? Nos ha tocado esta de perder y pues nada, a pensar en el derby del P1.
0: Y bueno, a todos ustedes, decirles dos cosas. Por un lado, que pueden seguir, lo recuerdo, a Corazón Verde y Blanco en Twitter, en arroba corazón vb barra baja. Y por otro lado, aunque ya lo confirmaremos entre mañana y pasado en, en redes sociales, eh, seguramente podemos contar una buena noticia eh, sobre el programa y sobre... Sobre Antonio y un servidor. Vamos a ampliar fronteras, ¿no?
1: A ver, a ver. Eso dicen.
0: Hay que ir abriéndose a nuevas cosas. Así que nada, muchas gracias una semana más por estar ahí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Y nos emplazamos para la semana que viene. Un saludo. Saludos. saludo.